0: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, para debatir sobre la contingencia cultural, social y a veces un poquito política de nuestro país. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña esta vez Eduardo Carrasco. Eduardo es músico, compositor, poeta, escritor y filósofo. Es uno de los fundadores y actual director del grupo Quilapayún. Eduardo Carrasco es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entre las distinciones que ha recibido se cuentan el premio Gabriela Mistral, entregado por el Ministerio de Educación de Chile, y el caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia. ¿Cómo está Eduardo?
1: Bien, muchas gracias. Mucha muy idea. elogiosa tu, tu presentación. <ríe> y, eso una presentación
0: y eso que es una presentación muy breve, porque <ríe> no tenemos tiempo para, para contar toda su trayectoria, Eduardo, pero vamos a estar intentando Gracias. hablar sobre eso en el programa de hoy. Y por supuesto, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo, cómo ha vivido este periodo de pandemia y cuarentena? Sabemos que ha estado muy activo pues en los últimos meses escuchamos su Corona Blues y uno más, eh, los claro, temas que dan cuenta sí. de sus reflexiones en este contexto. ¿Cómo ha sido la experiencia para usted de estar eh, trabajando, eh, pero también confinado en este contexto?
1: Mira, he, he estado bien desconcertado, creo yo, como todas las personas, porque nunca me imaginé que iba a vivir una cosa como esta, un, una catástrofe. Eh, que afecta directamente la vida de las personas, eh, nos aísla, eh, nos angustia eh, y, y bueno, llena de incertidumbre todas las cosas más simples de la vida, las más cotidianas, ahora están llenas de... de, de de incertidumbre, es, es una situación bastante inquietante. Eh, bueno, eso es lo que he vivido, como ves no es distinto de lo que han vivido todos los demás chilenos. Eh, sí. Hemos estado en una situación bastante eh, desagradable y buscando cómo se puede volver a, a una especie de normalidad que ya, por supuesto, no puede ser la que teníamos antes del coronavirus, porque eh, da la impresión de que vivíamos como en una especie de, de ingenuidad respecto de, de la vida, de lo que pasaba en el mundo. ¿A qué se eh, refiere con
0: ingenuidad, Eduardo?
1: Claro, porque no, no teníamos, no, no estaba en nuestros en, en, en nuestros libros digamos que podía pasar una cosa así no, no estábamos preparados en ningún sentido ¿no? ni psicológica ni médica ni eh, políticamente de ninguna manera entonces una cosa muy muy rara esta eh, y, y desagradable finalmente eh, ojalá que podamos eh, encontrar de nuevo un, un, una vida eh, más normal, ¿no? más, más vivible.
0: Estamos todos a la espera de eso, Eduardo. Y en su caso particular, claro. ¿cómo ha sido la experiencia de hacer música a través de la vía telemática?
1: Mira, es, es bien curioso porque la, la música, eh, digamos, vive normalmente de una especie de feedback eh, constante de lo que uno hace con, con la gente. O sea, estamos acostumbrados a, a hacer una canción y después llevarla al teatro, al escenario, cantarla con la gente, ver inmediatamente qué reacción puede, puede haber de parte del público. Y, y, y la música por lo menos lo que hago yo, que es música popular, eh, se mueve dentro de, esta, de este diálogo constante con, con la gente. Y cuando eso se corta, es un poco raro. ¿no? Eh, uno hace música de la soledad. Eh, y bueno, empieza entonces la búsqueda de, de los demás, de los otros. ¿Cómo, cómo llego a, a los otros? Felizmente, yo he tenido la suerte de contar con, con un verdadero equipo de amigos músicos que están todos en la misma, buscando cómo, cómo volvemos a hacer nuestro oficio. Y, y bueno, y con ello hemos formado como una especie de, de equipo, eh, particularmente con Fernando Julio, que es con, con quien hago... Las, can las canciones últimas que he hecho en mi último disco y las últimas, todas las cosas que hemos hecho eh, y junto a él bueno, están los Quilabayul, los, los intiman históricos, y con todo eso hemos, hemos intentado hacer cosas eh, y, y se hace también, eso es muy curioso, porque se hace con el teléfono mm. el teléfono es el digamos, el, el instrumento eh, más importante en este momento, eh, grabamos las voces con teléfono, hacemos todo a través del teléfono y nos comunicamos a través del teléfono, entonces eh, es una cosa bien, bien especial.
0: Claro, que una experiencia completamente nueva. Eduardo, el, el, el tema uno más, que de hecho lo vamos a estar escuchando sí. también en este programa, es el tema sí. que junto a su hija Manuela, y también Colombina Parra sí. e Ismael Odo lanzó hace muy poquito para celebrar sus 80 años. Son sí. ocho décadas, marcadas por la música, sí. la filosofía, la militancia política, el dolor del exilio, y el análisis de un claro. país que está cambiando, eh, y quisiera aprovechar sí este cumpleaños, digamos, eh, para preguntarle sí. cómo ve a Chile a sus 80 años. ¿Cuál es la lectura que hace de fenómenos como el estallido social de octubre pasado y del plebiscito constitucional para el que justo
1: hoy falta un mes? Bueno, el, el estallido social a mí, para mí fue una cosa muy eh, reconfortante, digamos. Eh, eh, yo cuando volví al exilio... Eh, el año 88, en la época del plebiscito, eh, si bien eh, me encontré así eh, de improviso de nuevo cantando en, en, en las grandes alameas, como dice la canción, eh, cantando ahí entre miles de personas, el pueblo unido, ¿no? en, me acuerdo en la campaña No, en, en lugares populares también en Valparaíso, en calles llenas de gente. Eh, eh, y eso era como una especie de continuidad de lo que yo había dejado en el año 73, ¿no? Eh, si bien pasó eso en los primeros días, después cuando volví al país, digamos, y intenté insertarme en, en el Chile, este, en la sociedad. Eh, que, 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 en la que se había transformado el Chile en esa época, digamos el Chile de por, por ponerle un nombre, eh, me encontré con, con un país eh, que para mí empezó a transformarse en una cosa muy antipática, ¿no? Porque eh, por una parte veía eh, transformaciones así muy negativas, mucho individualismo, arregla atrás como pueda, una sociedad sin ningún tipo de solidaridad, donde cada cual tenía que arreglársela eh, en todo sentido: la salud, eh, la educación, todo privatizado. O sea, una cosa espantosa. Yo venía de Francia, que es un país muy solidario, donde hay una seguridad social muy criticada pero que, que comparado con lo que teníamos en Chile era, era fantástica. Eh, entonces, <coughs> eh, estaba la solidaridad social, piensa tú que en, en Francia no, no se pagaba ni siquiera por los remedios, hasta los remedios te devolvían el, el dinero que tú gastabas, eh, la educación... Eh, la mejor educación en Francia es la educación pública. Las universidades son, son prácticamente gratuitas. Eh, en fin, es un país eh, absolutamente distinto del que era Chile en ese momento. Entonces, me costó mucho, eh, digamos, hacerme con, con, con este país que tenía que llegar a cuesta, digamos, porque, no, porque era mi país que le iba a hacer, se había transformado en, en esa monstruosidad y había que asumirlo. Y, y lo otro que me molestaba es que no veía de parte de la gente, o sea, a mí todas estas cosas me parecían un, un atropello, una cosa: ¿cómo es posible que la gente no se revele? Deberían estar todos en la calle. Eh, bueno, y, y durante muchos años. Tuve esa sensación de que los chilenos eran eh, poco inclinados a la rebelión, digamos que se acomodaban a una vida que incluso no, no le era muy, muy grata. Eh, una, un país que me que era antipático y se refleja en las canciones, las canciones me gusta Chile, por ejemplo, eh, un país antipático. Y de repente vino este estallido social que, ¡guau! En un día, en un par de días, cambió 100% la, la dirección del asunto. Y, y bueno, me, me mostró que, eh, que ese país que yo había dejado el 73, fíjate tú, eh, era un país que eh, en cierto modo estaba escondido, ¿no? oculto detrás de esta otra cosa no es cierto antipática que era el chile pinochetista y, y bueno y de repente salió a la luz entonces para mí fue una sorpresa y, y, y me encantó que fuera todo eso me, me encantó todo lo que ocurrió en las calles no eh, bueno por supuesto la violencia pero eso la violencia es una cosa que, que viene con todas las grandes transformaciones sociales. Así que, bueno, es una cosa que hay que asumir. ¿no? Pero lo, el fondo de la cuestión, que no era eso, era toda esta cosa hasta poética, digamos que de repente emergió con, con palabras increíbles, con mucha poesía en, en las murallas con, con eh. no, fa fantástico yo me sentí feliz volví a sentirme así en, en mi país. En, su país
0: en el país que había dejado antes del exilio les recordamos claro. a quienes se suman a nuestra transmisión que estamos hoy conversando y teniendo el lujo de conversar con Eduardo Carrasco, músico, poeta, escritor filósofo, fundador y actual director del grupo Payún. vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate
1: Esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin compasión con ellos por la calle lo arrastraron. Sí. sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que Se había resuelto si acaso esto es un motivo presa voy también sargento si sí. sí. yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia Sambres tus pide pan, lo molesta la milicia. Sanguinario en toda generación
0: De regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en esta oportunidad, conversando con el músico, filósofo, profesor titular de la Universidad de Chile, fundador de Guilapayún, Eduardo Carrasco. Eduardo, estábamos hablando de, de su, eh, su reflexión en torno a lo que está detrás del estallido, decíamos al comienzo también que ahora viene un proceso constituyente, estamos justo a un mes, de hecho hoy día comienzan la, las franjas publicitarias en televisión, para ese, ese claro. punto. Y quisiera eh, poner el tema, de, el tema de la cultura, porque la, la cultura ha sido un tema protagonista en los últimos meses, sobre todo por la preocupante realidad que enfrentan las y los artistas y gestores culturales, porque la pandemia ha develado una realidad que siempre es precaria para ellos y ellas. Eh, precisamente por eso, una de las discusiones relevantes que se están dando en el contexto del plebiscito del 25 de octubre es el posicionamiento de la cultura como un derecho social. ¿Qué opina usted sobre, sobre esa discusión? ¿Qué le parece eh, esta, esta, esta gran conversación que está teniendo el mundo cultural respecto del aseguramiento del derecho a la cultura como un derecho social asegurado en nuestra Constitución?
1: No sé si, si llamarlo derecho social eh, es correcto. Yo lo llamaría derecho. No, el derecho a la cultura es un derecho derecho que todo ser humano tiene, por, por, debido al, a la importancia que tiene la cultura en la vida de los seres humanos. ¿no? De, es bien particular lo que ocurre con la cultura. Recién estaba hablando de, de las cosas que, 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 los signos, digamos, eh, que aparecieron con el estallido social meramente <coughs> acompañando las grandes manifestaciones, las reivindicaciones, eh, cómo de pronto se agitó la creatividad y, y empezaron a aparecer cosas que podríamos decir que hoy día son como la, el, el rostro más hermoso de ese, de ese, de ese momento, ¿no? las pinturas callejeras, las palabras en los muros, eh, las canciones. Eh, los poemas que surgieron. O sea, surgió en el fondo la cultura de ese momento. Y ahí tú te das cuenta eh, la importancia que tiene la cultura, que es una importancia inaparente, que no se mide en, 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 la, en forma directa, digamos, por las consecuencias directas que se pueden medir en encuestas o o en porcentaje, sino que es, es un, un poder profundo, como las aguas eh, profundas, las corrientes profundas del mar, y, y que de repente aparecen, y que finalmente son lo, lo más visible que dejan los hombres en su paso por el mundo. Lo más perenne, lo que, lo que mejor... Eh, eh, muestra de qué se trataba con, con, este, con esta vida, con este paso por la Tierra. Es que tú, si tú quieres eh, saber qué pasaba en Grecia, en, en, eh, en, en los siglos del Clasicismo, eh, por varios siglos antes de, de Cristo, lo único que tienes en tus manos son la cultura. O sea, son los escritos, son los testimonios que dejaron los que se dieron el trabajo de escribir, eh, son los discursos, son las tragedias, son las estatuas y hasta los pedazos de estatuas que quieran, fíjate, hasta las palabras. La, la, eh, fíjate que tú, en filosofía, eso es, es impresionante porque... No hay ninguna época más determinante de la filosofía que los primeros, eh, eh, los primeros siglos de su aparición, digamos. Eh, fin del siglo, siglo VI, por, por poner un siglo VI, comienzo del siglo V, eh, antes de Cristo. ¿Y qué es lo que queda de eso? Quedan puras frases, frases eh, sueltas porque la, la, digamos, los libros fueron destruidos, eh, se quemaron o fueron directamente destruidos. ¿no? El cristianismo fue como una especie de, de revolución cultural china de la época. Y entonces decidió que todo eso no tenía valor y fue porque no era la palabra de los santos, de los profetas y se dio, se dio empezaron a destruir todo eso y, y lo único que quedó fueron esas pocas frases sueltas de Heráclito de, de Panemio de los grandes filósofos eh, griegos y eso que, que quedó a pesar de, de lo fragmentario que es, es constituye lo, lo inicial y, por lo tanto, constituye lo, lo más determinante de toda la historia del pensamiento. Mm. Entonces, la, lo mismo ocurre con, con los fragmentos, cuando tú vas a, a visitar la Acrópolis, Atenas, visitas esos templos eh, eh, destruidos, eh, que es todo lo que quedó. Pero eso que no es, es son puros restos, son, es todo. O sea, eh, eh, digamos, la, la, lo que los hombres dejan en su paso por la tierra es finalmente lo que producen los poetas, uh -huh. lo que producen los pensadores, lo que producen los artistas. Eh, y con el tiempo, cuando queramos saber qué es lo que era este, esta, este estallido social, lo que, lo que va a quedar son estas frases escritas en los muros, son eh, estas eh, bellísimas eh, eh, figuras, imágenes, que aparecieron de, de pronto, un día para otro, mm. eh, en un muro, y que los bárbaros, por supuesto, siempre, en todas las épocas los hay, eh, intentan destruir. Pero, pero son cosas maravillosas esas. Que son el, el, el testimonio de una época.
0: Claro, Eduardo, y, y, y usted habla de, de, de la expresión popular manifestada sí. en, en expresiones artísticas, pero ¿qué pasa con el claro. acceso? Sabemos que estamos en un país eh, absolutamente desigual. Y quisiera bueno, preguntarle es, para usted, ¿qué, ¿qué cambia en una sociedad, por ejemplo, cuando se asegura el derecho a la cultura? Porque no es lo mismo asegurar, que es lo que hace, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que todas las personas tienen derecho a participar de la vida cultural de su país, que asegurar claro. que todos puedan tener acceso a ella en condiciones más o sí. menos equivalentes.
1: Sí, eso, eso tiene toda la razón, porque cuando hablamos de derecho, eh, fundamentalmente hablamos... Eh, de dos cosas, digamos. Una, que son lo, lo, la, que tienen que ver con la libertad, o sea, con, con una, una situación en la cual sea posible la creación, y eso tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad eh, de prensa, digamos, de que no haya censura, que, que dejen a la gente tranquila eh, hacer lo que le dicta su imaginación. Y lo otro tiene que ver justamente con lo que tú dices, que el acceso a la cultura y eso es un derecho que tiene que estar garantizado en la constitución. Y ¿por qué? Porque la cultura eh, es generadora de universalidad. O sea, es a través, es por la cultura que nosotros llegamos a reconocernos como seres humanos pensantes. Eh, iguales, o sea, si la Constitución dice todos los hombres son iguales, que el, lo que dicen todas las Constituciones en el comienzo, bueno, una de las formas de, de conseguir esa igualdad es la es la cultura, en una for, una de las formas de, de reconocer esa igualdad es la cultura, mm. y por eso entonces es fundamental que todos puedan tener acceso a ella, porque si tú has cortado de la cultura, recluido en, tu, en, en tus posibilidades mínimas de individuo, digamos, aislado, eh, entonces quedas como eh, descartado de la humanidad. ¿entiendes? Hay una palabra eh, romana y latina que, que es idiota, los idiotas son, son los, los, que, los que quedan lejos de los demás, cortados, los que están como metidos en sí mismos, en sí mismos. ¿no? Entonces no pueden participar del, del juego de la vida social. Entonces, para que, para que no seamos un país de idiotas, tenemos que, que desarrollar la cultura y tenemos que darle... Eh, el acceso a ella, a todos los, todos los ciudadanos, eso es obvio, ¿no? Y, y, y bueno, la, la cultura también desarrolla una cosa que es muy importante, que es el, el, la experiencia de que las cosas pueden ser de otra manera, ¿entiendes? O sea, porque es, eh, la creatividad lo que demuestra es que eso que tú pensabas que era así, como, como lo ves ahora. No, no, no es así, puede ser de otra manera, ¿entiendes tú? Las cosas pueden cambiar, se pueden modificar, pueden aparecer otras nuevas. Entonces esa, esa experiencia que da la creatividad es, es fundamental para que la cosa se mueva, para que no le tengamos miedo al futuro, para que eh, pues, seamos capaces de buscar lo que más nos acomoda, lo que más nos gusta, lo que, lo que eh, encontramos más bello, lo mejor. ¿entiendes? Si no, estamos recluidos en el presente y transformamos entonces ese presente como una especie de cárcel en la que estamos engrillados. Y tenemos que romper esos grillos y para eso está la imaginación. Sin, sin la imaginación tú estás frita, eh, vas a, a pensar que, que el mundo es, es como lo estás viendo ahora. Y eso no es verdad, eso es una pésima eh, idea y es una nefasta ilusión eh, que hay que combatir. Y eso es lo que hace la cultura, o sea, es creadora de universalidad y además educadora en, en la movilidad. En, en, en que la cosa es revolucionaria en ese sentido. Por eso le tienen tanto miedo la gente que son conservadores, ¿entiendes? Porque creen que, que, que no sé, que la palabra ya está dicha, que hay que contentarse con lo que hay, digamos, y que, que no hay nuevas palabras, no hay, palabra, no hay no, nuevos artes, nuevas posibilidades. Y, y abrir la cabeza a, esa, a esas cosas nuevas mm. es fundamental en la vida humana
0: y es muy esperanzador, precisamente por eso tenemos que seguir avanzando en eso para asegurar eh, que, que la cultura llegue a todas las personas eh, a, a todas las personas que quieren acceder a ella porque como usted mencionaba muchas personas no, no tienen posibilidad de acceso más que el hecho de no querer y es muy, muy esperanzadora esta propuesta de posibilidad de cambio que usted nos plantea, Eduardo, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a claro. palabra pública letras para el debate acá en Radio Universidad de Chile 102.5 Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy en una interesantísima conversación sobre cultura, derechos, acceso, con el filósofo, músico, profesor titular de la Universidad de Chile y fundador de Quilapayún, Eduardo Carrasco. Eduardo, usted lo mencionaba eh, hace un rato de una manera muy hermosa, ¿no?, respecto de la explosión cultural y artística que se, eh, que se manifestó en torno a las movilizaciones relacionadas con el estallido social. Y una de las características de la diversidad artística en ese momento, siento yo que fue el regreso a nuestra propia historia. Y de alguna manera nos reconectamos con nuestro pasado, con las canciones de los 70, con las canciones de los 80, con una gráfica muralista que es parte de nuestra historia también. Y, y fue súper curioso porque volvimos a escuchar canciones que hablaban de descontento, de desigualdad, y eran canciones antiguas, súper antiguas, que nos interpelaban hoy a fines de la segunda década de los 2000, ¿cree usted que de alguna manera la música chilena, no voy a decir que anticipó, pero que sí leyó y supo interpretar eh, en distintos momentos de la historia el malestar que se venía incubando en nuestra
1: sociedad? Claro, es que, es que era, era una cosa obvia. Yo tengo varias canciones eh, que, que, que hablan de eso antes del estallido social. Por ejemplo, tengo una que se llama Decadenza, que está en mi disco y que eh, anuncia exactamente lo que va a pasar. Digo. Termina con esa frase, y ahora viene la violencia. ¿no? Eh, y, y hace un, un, ¿cómo se llama? una lista de todas las barbaridades que se están cometiendo en ese momento. Y después está el objeto que cantamos con los Quilabayun, donde también hablamos de eso mucho antes del estallido ¿Sí? social. ¿No? Pero además, eh, eh, estas son cosas así más anecdóticas las que te digo, pero además yo creo que eh, hay situaciones eh, que son situaciones humanas, que se repiten y que las canciones más profundas eh, toman en, 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 su, en sus palabras, en, en, en sus sentimientos. Eh, por ejemplo, muchas de las canciones de Vilota Parra, eh, que están hechas en, en situaciones contingentes, como la carta, por qué ir al Santo Padre, etc., son canciones que finalmente eh, traspasan ese momento en que fueron escritas, que fue un, un hecho casual, digamos, pero se dirigen a, a todas las cosas que que se van a ir produciendo mucho después. Y, ese, y eso es lo que hace a esas canciones como eh, eternas, ¿no es cierto? Porque hablan de situaciones eh, que se repiten en la historia y que nunca se pueden dar por eh, terminada, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, nosotros hemos vivido de manera dramática eso. Eh, porque en las últimas palabras de la cantata Santa María mm. eh, se dice que, que esta, se habla de que esta tragedia puede pasar en el futuro, ¿no? Hay una frase eh, que está ahí al, en la canción final, ¿no? Y que dice que, que estas cosas pueden pasar, así que eh, llama a, a estar con atención, digamos, y, y a, a, a la unidad. Bueno, imagínense... Cuando eso lo cantamos por primera vez nosotros en el año 70, en medio del colgorio de, del triunfo Allende y todo eso, porque todo esto fue eh, hecho muy poco tiempo antes de la elección. ¿no? Nosotros cantamos eso en junio o julio y la elección fue en septiembre. Así que imagínate, tres meses después ya estábamos celebrando. Y... Eh, bueno, y seguimos cantando, y de repente vino el golpe militar y volvió a ocurrir hechos, volvieron a ocurrir hechos que, que, en cierto modo, la cantata había anunciado que podían ocurrir, y que estábamos lejos, lejos de pensar que podían volver a ocurrir. Fíjate. Entonces, eh, eh, hay que confiar de, esa, de esas situaciones estables, pensar que que la vida ya se acabó, como dice una historia, un tipo que, que inventó esta frase de que era el fin de la historia. no eh, eh, Eso, por ejemplo, hay un, un ejemplo de, de una patinada de un filósofo, que se yo, porque justamente piensa él que la cosa se acabó, entonces que ahora va a ser así como, como él dice que va a ser. Y es absurdo eso, porque la historia se, se transforma de mil maneras y, y cosas que, nosotros, que uno da por terminada vuelven a aparecer. O sea, por eso que yo no descarto golpe militar, no descarto ninguna cosa. No, sí, por, hoy de todas maneras. ¿no? Eh, yo no descarto nada ¿no? en situaciones como, como esta que, que empezamos a vivir una una gran inseguridad. Yo no descarto eso. Yo no descarto porque no hay ninguna, ningún, ningún hecho que me diga que los militares chilenos ya no son pinochetistas. Eso yo, yo no lo he visto lamentablemente en, en las noticias en, en ninguna parte. Más bien lo que veo son, y sospecho es que o eh, sea, fue perfectamente, celo. fíjate tú lo que pasó con esta cosa de los carabineros que quisieron ponerle nombre a, a esta escuela, a, a, poniendo el nombre de uno de los generales pinochetistas. Rodolfo
0: o sea, Stangue.
1: Claro, quiere decir que la cosa no, no está resuelta, ¿entiendes? y nunca está resuelta. Entonces vuelven a aparecer esas cosas, y las canciones que han hablado de esos exceso. Que denuncian esas barbaridades o que hablan de, de, de con esperanza de la, de la necesidad de la unidad y todo eso, vuelven a aparecer. El pueblo unido vuelve a aparecer. Ya ha vuelto a aparecer no solo en Chile, ha, ha aparecido en Argentina, en Irán, en la Primera Árabe en Francia con, con los chalecos amarillos, en España con Podemos, etc. Y aparece, y aparece, y bueno, esa canción está como disponible para retratar nuevamente una vez más eh, esa, esos deseos de libertad.
0: Para quienes no la conocen, que yo creo que a estas alturas deben ser pocos y pocas, la, un, un sí. fragmento de la, de la canción final de la cantata dice... Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. ¡Ah, y el, el oráculo!
1: Claro. claro. Imagínate.
0: Eduardo, bueno. eh, usted ha dicho en, en otras entrevistas que eh, las expresiones musicales y las expresiones artísticas en general, el arte, expresa las realidades históricas de, de un momento determinado. Para usted y de lo que conoce, ¿qué expresa la música chilena hoy?
1: Bueno, la música chilena es una palabra, eh, eh, es como decir... Eh, un continente, ¿entiendes? donde hay, hay muchas cosas, muchas cosas diferentes. Eh, 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 ahí, por ejemplo, eh, un resurgimiento de, de la mujer. Hoy día es, es fantástica la proliferación de, de mujeres que cantan, y que cantan cosas profundas eh, en la música popular, en la música folclórica. Eh, es genial todo eso que ha pasado. Después hay voces también populares que no, que no son escuchadas en, el, en, el, eh, digamos en la radio, en los medios. Eh, voces que están ocultas y, y que sin embargo son extraordinariamente poderosas porque responden a una poesía muy, muy delicada, digamos. Y a un sentimiento muy... Muy, eh, eh, profundo que, que es todo lo que está pasando con el trap que es una música que hasta podríamos decir que es poblacional ¿no? Que no, no, y, y sin embargo es una expresión eh, bellísima eh, nosotros acabamos de hacer una, una canción con, con Pablo Chile ¿Sí? que es uno de los grandes exponentes de esta música eh, y que, que esperamos que, que pueda, estamos esperando hacer el clip para, para difundirla. Eh, pero eh, eh, es una cosa extraordinaria lo que pasa con, con todo eso. Yo me enteré, por ejemplo, de que una de las canciones de Pablo eh, tiene más de 60 millones de bajadas, 60 millones de bajadas, ¿entiendes? En, en Spotify. Y muchas de él tienen más de 20 millones. Y sin embargo, eso no se refleja en, en el conocimiento que se tiene o en, o, o en la cabida que tienen esas expresiones en los medios nacionales. Claro. Casi podría decir que es desconocido. Yo por lo menos no lo conocía hasta que no. hicimos esta canción y hicimos, eh, digamos... Hacerla con, con, con un verdadero rapero.
0: ¿Y le gustó trabajar rapero. con
1: Pablo Chile? Sí, extraordinario. A pesar de que todo este trabajo fue hecho así como... Eh, sin, sin, eh, yo no lo conozco todavía, no, lo, lo he visto así como te veo a ti, digamos, en, en un cuadradito en claro. mi computadora. Como nos conocemos todo? todos ahora. Claro, exactamente. <ríe> Eh, pero, pero claro eh, ha sido fe, eh, fenomenal ahora eh, piensa tú hay canciones eh, eh, está el desarrollo de la cueca que también es otro fenómeno muy curioso y, y que a uno eh, en, en, no sé, en los años 60 jamás se le habría ocurrido que iba a haber esta especie de, de auge digamos de la cueca especialmente entre la juventud ¿no? Que, que no es por, por una cosa, digamos, de patriotismo chileno o patriotismo sino que por una cosa más espontánea, de, de, de ganas de bailar, de, de entretención con, con, con el modo de baile, del baile, etc. Y, y de repente aparecen estas cosas, que uno, uno, nadie, nadie se imaginaba, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que era la música chilena hace, no sé, 20 años, 30 años, se ha multiplicado tremendamente por todos lados. Y, y hay cosas fantásticas, muy buenas. Eh, hay gran, los músicos en general son eh, gente muchísimo más preparada de lo que éramos nosotros cuando, nos, cuando empezamos. O sea, si tú tomas un, un joven eh, que está empezando y lo comparas con, con el conocimiento que teníamos nosotros cuando, cuando estábamos empezando, o sea, los músicos actuales son, los jóvenes, son tipos con una formación fantástica, eh, digamos, saben música. Nosotros no teníamos idea, teníamos que inventarlo todo. Entonces... Eh, la música chilena a mí me parece que es una cosa muy activa. Además, fuimos capaces de, de generar estos fenómenos rockeros y poperos eh, que son buenísimos. O sea, Álvaro Enrique, los tres son cosas extraordinarias ¿no? eh, y, y en todos los ámbitos, te diría yo, los, los chanchos piedra, los, en fin, hay muchos con los cuales hemos tenido el placer de, de trabajar. Nosotros felizmente en estos últimos años nos hemos abierto mucho a lo que hacen la gente más joven y entonces nos ha interesado mucho trabajar con ellos y lo hemos hecho. Eh, así que ha sido muy bonito todo eso y, y la constatación de que está sucediendo un enriquecimiento paulatino bueno, de nuestra música. Es, es algo muy esperanzador.
0: Eduardo, usted mencionaba el, la, la mayor presencia de mujeres haciendo música sí, y, claro. y participando de proyectos musicales importantes y artísticos también en general. Eh, hace, hace un par de años, en, en pleno auge, el 2018, de la nueva ola feminista en Chile, la cantante Isabel Parra dijo en una entrevista que, el movimiento de la nueva canción chilena es un movimiento machista yo lo digo ahora con todas sus letras dijo en ese momento Isabel Parra luego Patricio Mans le respondió se, se enojó un poco dijo que Isabel Parra era así un aporte menor e incluso puso en, en entredicho la relevancia de Violeta Parra sin duda se trata de cuestionamientos de esta generación ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta usted a la revisión histórica de lo que sucedió antes en este tipo de materia?
1: Mira, yo... yo... Yo creo que las, eh, las cosas son como son, ¿entiendes? Eh, o sea, nadie es responsable de, de que de repente eh, haya habido más grupos femeninos o más grupos eh, masculinos que femeninos. Eh, o sea, si yo miro hacia atrás, eh, las la cosas en, en, en el dominio de la cultura se dan de, de una manera espontánea. No es que nadie se, se, se digamos se organice el hecho de que haya más pintores eh, hombres que pintoras mujeres en la historia de la pintura chilena. No, o sea, no creo que haya habido una mala intención o una especial promoción de, de los hombres frente a las mujeres en los organismos culturales, o sea, no es así la cosa, ¿entiendes? o sea, la situación de la mujer es una situación de postergación, ¿no es cierto?, que tiene causas múltiples, ¿no?, que probablemente te tenga también responsables, o sea, eh, hay instituciones que, que nunca han considerado a la mujer en un papel relevante como la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, no hay sacerdotes femeninos, etc. Eh, eh, pero bueno, puede que haya, como te digo, algunas alguna personas a las cuales podamos eh, llamarle la atención o culpabilizarlos por, por situaciones como esas. Pero eh, en general ese tipo de fenómenos se dan porque eh, eh, la, la sociedad está construida de un, de un modo tal que le resta eh, presencia a ciertos sectores, no solo a las mujeres, en, también a, a los indígenas, por ejemplo. Eh, no reconoce a, lo, a los homosexuales, se los trata de esconder. En fin, hay muchos sectores postergados eh, y ha habido muchos sectores postergados y estamos viviendo en una época en que todas esas personas, ¿no es cierto?, que, que, que han sido postergados por siglos, ¿no es cierto?, eh, bueno, comienzan a, a haber restituido sus derechos y no, o sea, todos nosotros nos regocijamos de que ocurran las cosas de ese modo y vamos a hacer todo lo posible porque, digamos, esa corriente liberadora e igualitaria se, se establezca, se fortalezca, digamos, vamos a parar a todos esos sectores recalcitrantes que buscan como eh, que la mujer vuelva a las tareas caseras y cosas. O sea, eso ya por de pronto tiene poca... Tiene poca importancia porque no, no, hay, no hay mucha gente que vaya a seguir a estas personas. Existen, Ojalá. Por supuesto. Claro, no, por supuesto. Pero ya eso ya está, eh, eh, ¿no es cierto? Que, que quedaron atrás esas cosas no. como, como ideas, digamos, relevantes que podrían conducir a hacia un humo de, de esa manera. Eduardo, no así, ¿y, y bastante, cuál es su, su,
0: reflexión general, su, su reflexión en general, su reflexión general sobre el revisionismo en, en distintos temas en esta materia? Con eh, autores, autora, o sea, autores, hombres en general, o artistas. Eh, que han, han tratado de, de ser declarados cancelados hoy día por las nuevas generaciones. Pasó acá en Chile con Pablo Neruda, pero también ha pasado con un montón de autores en otros países del mundo. ¿Cuál es su, su apreciación respecto a esa revisión que busca, de alguna manera, silenciar o borrar obras de, de un pasado donde no existían estas preocupaciones, a la luz de las preocupaciones actuales?
1: Eso responde a una falta de, de criterio histórico de ver las cosas, o sea, tú no puedes juzgar, tú no puedes juzgar la, la historia pasada con los criterios y los valores de, de la historia actual. Eso es lo que yo llamo un, una idea como de los picapiedras de, de, de la historia, es pensar que todas las épocas son iguales, solo lo único que cambia es que en una las tele, los televisores son de piedra, y en otra son de, digamos, plástico, ¿ya? Y en eso consiste la, el cambio. Es ridículo, cambia todo, cambia, cambia, o sea, en una época simplemente ni se sueña con la televisión, ¿entiendes? Y en otra época la televisión es protagónica en la vida. Entonces, Tú tienes que tener la imaginación suficiente como para trasladarte a, a esa época del pasado y aprender a ver con los ojos de esa época. Y si tú quieres juzgar, lo correcto es juzgar con los criterios que, que se ha dado esa época, con las libertades que se tenían en ese momento. ¿no? Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, cuando se juzga a Neruda, ahora que se lo condena, se dice que fue un violador, que se yo. En primer lugar, se olvidan de la grandeza de Neruda, que se olvidan de, de su poesía, que es lo protagónico. Lo más importante que hay que valorar en Neruda es la grandeza de su palabra. Eso es lo fundamental. Después se puede analizar si ese episodio que él mismo cuenta, es una cosa aceptable o no. Y si no es aceptable, ¿no es cierto? Tendría que ser no aceptable dentro del mundo y de la época y del momento en que eso ocurrió. No con los criterios actuales, porque obvio, si, si aplicamos los criterios actuales es una barbaridad. Eso es inaceptable, pero... Con no solo eso, sino que condenable. Pero bueno, es porque hemos llegado nosotros a tener una gran libertad y es porque hoy día la libertad de la mujer y la igualdad de la mujer es una cosa, digamos, eh, eh, asentada. Si no asentada ya en toda su magnitud, eh, por lo menos en su aspecto más profundo y fundamental. Por lo, más, por lo tanto, hay, hay que salir de esta historia de los picapiedras y ponerse en, en una historia más profunda. ¿no? Y eso ayuda mucho a la cultura. Eso, eso, por ejemplo, a eso, eh, yo te hablaba de, de cómo la cultura es educadora en la diferencia. ¿no? Y, y una de las cosas bonitas y, y que enseña la historia es mostrar cómo las cosas han sido tan diferentes, ¿entiendes? Hay cosas que han desaparecido en, en el mundo, ¿no? Incluso cosas simples de la vida cotidiana, ya no están, ¿no? ya no existen, ya se borraron. Y, 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 y a ti, te, o sea, no te das cuenta que se borraron, pero sí se borraron, ya no existen. Entonces hay muchas cosas valoraciones y cosas que, que tú hacías en el pasado, que hoy día no tienen sentido, están descartadas, ¿no? Mm. Es un, un muy buen ejemplo el que
0: usted pone de, de los picapiedras, eh, Eduardo, me, me gustó, creo que le, le va a calar a nuestros auditores y auditoras. Eh, ha sido bueno, una conversación interesantísima, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, el tiempo vuela con las buenas conversaciones y con los buenos invitados, eh, así que ya nos llegó la hora de despedirnos, Eduardo, le quiero dar la posibilidad de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
1: Bueno, eh, chao, que estén bien, espero que nos encontremos pronto en en otra conversación como esta, muy grata
0: Esperamos y... lo mismo por acá Eduardo y le agradecemos muchísimo gracias. hacerse el tiempo y compartir gracias. sus reflexiones en este contexto y muchas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por sintonizarnos una vez más en Radio Universidad de Chile 102.5 Esto fue Palabra Pública, Letras para el Debate Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, que tengan un gran fin de semana Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.